0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、群馬県にあります、イカホ中央教会に仕えております。教会のホームページをお知らせいたします。日本語版は下です。j a p a n i k a h o c h a r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h a r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝のメッセージをお聞きになることができます。そしてメールアドレスです。メールアドレス、いかほチャーチ、アットマーク、gmail.com です。こちらの方にメールをくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援についてのご案内です。群馬銀行です。日本の町、教会のある教地域の銀行です。群馬銀行です。群馬銀行支店番号は190口座番号が1992256となっております。群馬銀行支店番号が190口座番号が1992256です。そして、韓国にいらっしゃる方のためにご案内をいたします。韓国にあります KB 国民銀行です。口座番号が079210736251です。KB 国民銀行079210736251となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立してはおりません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様のお祈り、そしてご関心のほどお待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいました。韓国のパク・ヨンウさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようお祈りいたします。今日の御見言葉を見てみましょう。今日の御見言葉、信玄です。信玄4章23節の御見言葉です。信玄四章二十三節。お読みいたします。何を見張るよりもあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。アメン。ハレルヤ神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に私たちの心というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。まず一つ質問をさせてください。皆様が考える、皆様の考えでは、教会、まあ何年くらい通えば信仰というものを持つことが、まあできると思われますか何年くらい教会に通えば本当の信仰本当に信じる心を持つことができると思われるでしょうま、口には出さないと、皆さんもしかして、うん、まあ私ぐらいになると、まあ私ぐらいにならないと、まあ信仰はわかんないだろう。私ぐらいになってやっとまあ少し信仰というものが何かわかるかな。そういうふうに思われますかあるいは、いやいやいや、まだまだ全然、まだ私はまだ信仰というものについて、まだわからないような気がします。というふうに思われておりますかちょっと質問が難しかったですかじゃあちょっと変えてみましょうか。えー、私たちは、一日一日生きております。では、だいたい何年くらい生きればあ、一人間としてまともな人生を送ることができると思われますか。動物とかを見ますと、生まれてすぐに、えー、歩いたり、走ったり、えーするようなことを見受けられます。草食動物などはもう誰が教え、誰かが教えてくれたわけでもないのに自分で、その自分が食べられる草を見つけては虫って食べているものを見たことがあります。しかし人間はなかなかそうはいけません。単に、まあ、単純に歩くこと、日本橋で歩くことだけでも少なくとも数ヶ月はかかるでしょう。そして、ましてや、自分自ら、その自分、その、生活を解決する、自立するっていうところまで行くのなら、それはもう数年では無理です。少なくても数十年はかかるというふうに言えます。人間としてまともに生きていける年まあそうですね。単純な考えで言いますと、青年未成年とかの区分として分けられるかもしれません。まあ、韓国もそうですが、日本もやはりその青年、今、今まではまあ20歳、20歳だったんですけれども、この、まあ、その、それも少し下げる傾向にあるようです。ですから、まあ、投票の年齢とか、あとは、それ以外の成人全般の年齢を下げる、このような傾向にあるようです。では皆さんがお考え、皆さんのお考えでは、18や19、まあ少なくとも20歳頃になれば、あ成熟した人間として生きていくことができると思われますかそれとも、それとも、いやいや、まだ、あひよっこだというふうに思われるでしょうか、えー、少し他の話を、ちょっと違う話をしてみようと思っております。最近、免許をたくさん取られることと思います。そして運転もいたします。私たちの教会があります、群馬県の、その、群馬県を見ていますと、日本国内、日本全国で運転免許の保有率が群馬県最も高いらしいです。それだけではありません。まあ、免許を取っても運転されない方、結構いらっしゃると思われますが、群馬県だけを見てみますと、免許保有率だけじゃなく、実際のその自動車保有率も日本で最も高いということらしいです。まあ、裏返してみれば、それくらいまあ、交通手段が足り,ない足りてないっていうような<笑>ことにもなるわけでありますが、では、運転、どれくらいしたら、一人前のドライバーと言えるでしょうか ?5 年くらいですか ?10 年はたまた、いやいや、20年くらいはやらないと年、一人前のドライバーとは言えないだろうというふうに思われますか、えー、皆さん、まあ、日本で運転されている方は皆さんご存知だろうと思いますけれども、日本では免許を取って1年間、は、運転をされるときに初心者マークを付着しなければなりません。これはもう規定で決まっております。ですから、免許試験、皆さん、あそういう記憶もあると思われますけれども、免許の試験に合格したときには、運転、その教習所から初心者マークというのが贈呈されるそうですね。私も勉強を初めて取った頃のことをもう本当にあり得るとおおお、えー、記憶しており,おります。覚えております。本当に嬉しかったというのが、あ未だに、えー、生々しく<笑>、えー、思い出されます。本当に嬉しかったです。免許を取った赤月には、それまで本当に夢見,てみた夢見ていた自動車を運転する、晴れて自動車を運転することができます。えー、車があるのとないのとでは大きな違いがあります。まあ大都市のような、まあソウルとか東京とか大都市は、まずはどっかに行こうとするとバスや地下鉄に乗りに行かなければならない。そして場合によっては何度も乗り換えたりしなければなりません。しかし、車があるとすぐに車に乗って出発することができます。そしてすぐに、まあその目的地まで到着することができるということでしょう。このように、まあこのような便利な車があるのならば、まあ当然安全運転はしなければならないでしょうが、残念なことに、まあ事故が起こる場合もあります。では、いつこのような事故がたくさん起こるのかというと、まあ私たちが考えるに、初心者の時、まだ運転が慣れていない時に、まあその事故がたくさん起きるのではないかというように思われがちですが、本当は違うらしいです。専門家、まあ、その、まあ、駐車とかをするとき、や、まあ、カーブとかの時にですね、少し、まあ、傷をつけたり、いや、これは、まあ、事故までとは言えないでしょう。まあ、愛嬌って言いますか、まあ、喧嘩っていうと、まあ、飛躍す、えー、かもしれませんけれども、え、本当も事故、今申し上げる事故というのは、それこそ大きな、あ、被害があ,ある、その交通事故というふうに言えます。じゃあこのような本当に深刻なその被害をもたらす交通事故はじゃあいつ多発するのかというと運転を始めてだいたい3年くらいした後にたくさん起こるそうです。これは一体どうしてなんでしょうか専門家の話によりますと次のような理由だそうです。はじめは免許の取り立ての頃は本当に運転をするときに気をつけて運転をします。スピード違反もしません。規定のスピードだけを出します。そして一時停止のときはきちんと一時停止をします。そして右も左もよく見て運転をします。まあ、それこそ、まあ、ちょっと、あの、ミスで、え、それ、引っかいたり、するときは、あれ、あれ、あれ、あれど、大きな事故は起こさない、そうです。しかしながら、その3年ぐらい経つと、ああ、少し、運転が馴染んできます。カーブ、なんていうのも、全く問題はありません。車線変更も、もう、すぐにできます。高速度、高速に乗って、速いスピードで走るときは、本当に、気分が、すがすがしいというような方もいらっしゃるでしょう。それこそ、車と自分が一体になった、一つになったような気がするそうです。しかし、まさにその時、本当に上手に運転ができると思ったまさにその時、大きな事故が起きる確率が高い、最も高いと言います。そして、もう、これはもう、言語道断でしょうけれども、飲酒運転なんていうのもどうでしょうか初心者運転の時に飲酒運転をする。なかなかこんな猛さはいないでしょう。普通、まあ、飲酒運転をする。これはもう絶対にあってはならないことでありましょうけれども、飲酒運転をする人はどうでしょうか初心者運転。いや、違います。とても自分の運転に自信がある。キャリアも結構長い方がそういうことをされる方,方が、そういうことをされる時があります。そういう方はどういうふうに思われますかいやいや大丈夫だ。私は運転には自信がある。酒酒も俺は自信がある。っていうふうに言って、えー、そして、えー、酒を飲んで、そしてあってはなろうかああ、あってはならない、その運飲酒運転などをしてしまうということなのであります。まあ人間が、まあそう人がそう、まあ生きて、ええー、その人の人生の中でですね、あまりにもまあ卑屈になって、え、器用な人生を送るものも、送るのもいかが、かとは思いますが、しかし、あまりにも自信にあふれて、ええー、そういうふうに生きていくというふうになると、それは自信ではありません。それは傲慢になってしまうのであります。この世の中を見ていますとですね、まあ人前に立って真理を述べ、正義を述べ、哲学や倫理や道徳を、まあ、述べる人たちはたくさんいます。しかし、本当に自分が言った通りに生きていく人は、じゃあ、じゃあ果たしてどれくらいなのかというと、まあこれは疑問だと言えるでしょう。まあ、事実は私もまあ牧師として人前に立って話をすることはあります、話をし,しますが、やはりその牧師も同じです。いや、牧師こそが、この傲慢という罠にかかりやすいのではないかというふうに思われます。考えてみてください。日本も大きな教会、何十人何百人も入る教会がいます。えすると、毎週、その前に立って、メッセージを伝えます。すると、聞いていらっしゃる方、聴衆は、アメン、アメン、として、本当に、え、傾聴して、え、くださいます。いくら、ああ、それこそ、もう、どんな、あその、素晴らしい職業を持っていた、人だとしても、はたまた、いくら大きな国の大統領や指導者だとしても、毎週毎週そのようなたくさんの人前に立って、そして、もうほとんど 100% に近い支持を得られるような、そういうメッセージを伝えるチャンスはあまりないのではないか、というふうに思われます、えー。今日、今年が2019年ですから、去年の2018年9月に、アメリカのトランプ大統領が国連の本部で演説をした時のことです。この方、はどこで演説をする時も、スピーチをする時も似たようなものでありますけれども、自分の自我自賛と言いますか、自分をアピールするということが、これと特徴ではないかというふうに言われています。で、この国連本部での演説の時も、自分の、自分が挙げた成果を並べて、そして、まあ、自画自賛をして、このように言ったそうです。自分が大統領になって、えー、2年にも経たない、えー、2年に満たない、現在、自分の行政、自分の政府は、アメリカの歴史上、他の政府よりも、たくさんの成果を成し遂げることができた。このように国連本部で演説をしたらですね、その前に座っていた、当然国連ですから、各国の代表たちが集まっています。その各国の代表たちがどうしたかというと、急にボソボソボソと話をし始めたそうなんです。そしてどうしたのか、どうしたのかというと、くすくすと笑い出したっていうんです。このような姿を見たトランプ大統領はとても、あの、まあ、戸惑ったあ風にですね、えー、見えました。そしてこのようなことを言いました。あ、いや、あの、これは私が予測した反応とは少し違いますね、なんていうようなことを、えー、言っていました。まあ、それもそのはずで、彼が演説をする、スピーチをするときはいつも彼らの前にはあ、その自分の支持者で溢れていました。どうしてかというと、彼を支持しない人は、その人の演説を聞きに行かないからだと言えるのではないでしょうか。ですから、彼はいつどこで演説をしても、いつも拍手喝采でありました。しかし、国連本部ともなると、それこそ自分の支持者だけが集まったというふうには言えません。まあ、最近は逆にですね、そのアメリカの大統領や政府を見る世界のその視線が、まあ、それほど、まあ、いいとは言えない状況ではないかというふうに思われます。だから、まあ、笑われたというふうに言えるでしょう。このようにいくら大きな国の大統領や支持者といえども、毎週そのような大きな群衆から、聴衆から尊敬され、傾聴される、そのようなところでスピーチをすることができるというふうには、いえそういうことはできません。いつも支持をする人がいるかというと、その反面、やはり批判する方もいるからでしょう。まあ、それがまあ、政治という世界のまあ差がかもしれません。裁判だってそうです。裁判官が判事がある判決を下したときに、じゃあ原告と被告から、両方から一度に拍手をもらういや、そんなことはなかなかありません。まあ、勝った方法からしてみれば、ああ、素晴らしい判決だというふうに言われるかもしれませんが、負けた方から言われると納得がいかない、不服だというふうに言われがちだと思われます。しかし、この、まあ、牧会をしている牧師から見ていますと、本当にいつもアメン、アメンとして、傾聴してくださいます。しかし、これが、まあ、それはそれで、とても感謝、私からしてみれば感謝なんでありますが、これによってまた逆に問題が発生する時もあります。どうしてか、というと、それは、聴衆、その生徒の方が、傾聴してくださるから問題が発生するというのではありません。聞かれる方、聞いてメッセージを聞かれる方がどうしてそのメッセージに耳を傾けるのでありましょうか今もどうして皆さんは私の言葉に耳を傾けてくださっているのでしょうか牧師が前に立って自分の自慢をするのに、自分の話ばかりをするのに、自分の考えばかりしているのに耳を傾けてくれますかそれなのに拍手を送って感謝されますかもしそうだとしたら、それはこの教会自体に深刻な問題があるとしか言いようがありません。まともな教会、ちゃんとした教会は人間の言葉ではない神様の御言葉、イエス様の愛と精霊の働きが述べ伝えられるところ、イエス様の十字架の御言葉が述べ伝えられるところ、聖書の御言葉が述べ伝えられること、ところこそ、本当の教会、イエス様が、その頭になった、そのような教会だと信じる皆様であらんことをお祈りいたします。しかし、これを勘違いして、神様に捧げるべき栄光を自分が横取りしてしまう場合があります。このようになってしまったら、それはいくらあその長い経験のある牧師だったとしても、これはあ問題があると言えるでしょう。すぐに傲慢という苦い根が根ざして、心の中に根差してしまうのであります。今日の見言葉をもう一度見てみましょうか。信玄4章23節です。信玄四章二十三節。何を見張るよりもあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。本当にこの短い見言葉。しかし、これを守るのがどれほど難しいか知らません。この信玄というのは、皆様よくご存知のように、ダビデの息子ソロモンによって書かれたものです。ソロモンが書いたものの中で、詩編にもいくつかありますけれども、主に信玄の他には画家とか伝道者の書というのを挙げることができます。特にこの神言と伝道者の書を見る読むとですね、どれほど本当に恵みを受けられるか知れません。そしてこの神言は知恵書の中の知恵書というふうに言えます。第一列王記四4章29節から34章には、ソロモンの知恵について次のように書かれてあります。第一列王記四4章29節から34節です。神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と海辺の砂浜のように広い心を与えられた。ソロモンの知恵は東のすべての人々の知恵とエジプト人のすべての知恵に勝っていた。彼はどの人よりも、すなわち、エズラ夫人エタンやマホルの息子たちのヘマン、カルコル、ダルダよりも知恵があった。そのため彼の名声は周辺のすべての国々に広まった。ソロモンは三千の信玄を語り、彼の歌は千五種もあった。彼はレバノンにある杉の木から石垣に生えるヒソプに至るまでの草木について語り、獣、鳥、羽うものそして魚についても語った。彼の知恵の噂を聞いた世界の全ての王たちのもとからあらゆる国の人々がソロモンの知恵を聞くためにやってきた。これはもう神様が溢れんばかりの知恵を与えてくださったからこそ、このような大きな成果を残すことができたと言えます。それでは、このソロモン自身はどのような人生を送ったのでしょうか。本当に自分が言ったことのように、本当に知恵に溢れ、恵みに溢れ、信仰に溢れた人生を送ったので、送ったあのでしょうか。信玄九章十節には、このように書かれています。信玄九章十節。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることである。このような素晴らしい言葉を残したにもかかわらず、彼は偶像崇拝を許し、そして神様だけを頼るのではなく、エジプトをも頼ってしまうことになります。この聖書に出てくるこのエジプトというのは、実際に単にその国自体を指すだけでなく、この世の中、つまり信仰とは別の信仰とは相反する世の中ということを指したりもします。ですから、自分は、この主を恐れ、主を頼れというふうに言っておきながら、じゃあ、当の自本人はどうしたのかというと、このせ世界、世間を頼ってしまったという、この二重的な矛盾する姿を見せたというふうに言えるでしょう。結局、このことによってどうなったのかというと、これによって神様の怒りを買ってしまいました。それで、ソロモンが死んだ後、神様はイスラエルを北のイスラエルと南のユダに分断してしまいます。まあソロモンもこのようなありさまだったのに、じゃあ私たちはソロモンより上でしょうかいえいえいえ、ソロモンの足元にも及びません。なのにソロモンよりもっと上手くできるでしょうかこれはなかなか至難の技であります。第一コルントビトの手紙10章12節には次のように書かれております。第一コルントビトの手紙10章12節ですから、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。この聖書にはですね、このように、いつも安心してはならない。えー、本当に油断してはならない。いつも緊張感を持っていなさい。という言葉がたくさんあります。先に申し,申し上げましたように、この大きな交通事故というのは、私たちの運転が不慣れな時ではありません。私たちが油断をした時に起こりやすいというのを、私たちは忘れてはならないでしょう。ではまた、その人間、人の話にちょっと戻ってみましょうか。私たちは、どれくらい、何歳くらいになれば、ちょっとまともな人生、納得のいくような人生を送ることができるでしょうか。まあ私を基準に考えてみると、40代ではないような気がします。どうしたかというとですね、まだ、未だに、もう何年前とか何ヶ月前でもありません。ああ、数日前。なんで私はそんなことを言ったんだろう。なんで僕はそんなことをしたんだろう。というように、後悔をすること、たくさん、まだにあるからです。まあ、これから見てみて、見て、見ても、やはり、まあ、私、私はまだ完璧ではないな、というふうに思われます。まあ、後悔をするっていうこと自体が悪いとは思いません。まあ人によっては後悔は良くないというふうに言われる方もいるようですが、私はそのようには思いません。後悔をするから反省ができるのであって、反省をするから改善することができるというふうに思うからです。ではまたお伺いいたします。繰り返しお伺いします。皆様何歳くらいになれば、人間として成熟した人生を送ることができると思われますか私から言わせるとですね、私たちの人生、本当は一生ずっと初心者運転ではないか、そういうふうに思われてはなりません。これは単に、えー、ちょっと、まあ、膝、ぶっていったのではありません。本当にそういうふうに思われるんです。先ほど、初心者マーク、運転の初心者マークを申し上げましたが、私たちの人生はどうでしょうかまあ自動車の場合は同じ車を2年間、3年間運転すればまあ上達するでしょう。どうしてかというと自動車はそのまま同じものだからであります。しかし人間はどうでしょうか例えば私が今年30だとしましょう。もし今年が30で来年も30、再来年も30だとしたら、まあその30という人生を送りながら少しは上達することがあるかもしれません。しかし30という年の初心者マークを剥がそうとするとその次はどうなりますかそうです。31というまた新しい初心者マークを貼らなければならないんです。これは30、40に限らずま、少し生意気なことを言わせていただきますと、70、80、90歳、やはり同じではないかというふうに思われます。私たちがその年を、その年の人生を送るということはいつも初めてなのであります。そして、そのじその年の初心者マークをはかす頃には、また次の年の初心者マークを貼らなければなりません。では、年が少し上だと若い人に対して威張ることはできるでしょうか例えば、四十今40歳の人が今30歳の人に、えー、威張ることっていうのはできるでしょうかいや、私はできないと思います。どうしてかというと、例えば2019年、今年40歳の人が30歳の人生を送ったのはいつかというと10年前、つまり2009年のことなんです。その人が2009年に30歳という人生を送ったかもしれませんが、2019年に30歳という人生を送ることについては、やはりその人自身も、わからないからなんです。信仰も同じではないでしょうか。信仰もただ、そのまま留まっているものではありません。成長していくものです。では、1年目の信仰はどうでしょうかそうです。1年目の信仰はやはり、1年目の信仰の初心者でありますが、10年目の信仰もやはり、自分にとって、10年目の進行という初心者なのであります。このように私たちがいつも初心者だということを知ることになれば、下げ済むことができます。平気だることができます。これによって私たちの心を傲慢という危険から、誘惑という危険から守ることができるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。最近、私は、まあその私の家の周りに電動用紙を配って歩いております。まあポスト、まあ家々にあるポストに入れるわけですけれども、そのポストの中が空っぽな時は、電動用紙を入れる時にどうでしょうかはい。すんなり入ります。しかしですね、ある、その、ポスト郵便物けを見ますですね、その中にも何かごちゃごちゃしたものがたくさん入っています。本当にここの家には人間が住んでいるのかどうか、間違いなくその生活感はあるんですが、もう本当にポストの中がいっぱいです。そういう場合は、もう、どういうふうにしても伝動用紙が入りません。ですから、時には、諦めて、次の家に向かったりもするのであります。皆さん、私たちの心を空っぽにしな,くていなければ、福音が入ってきません。私たちの心の中に謙遜がなければ、福音メッセージは入ってこないのであります。私たちの心が謙遜になって、そして開いてた時に初めて信仰というのが終えられるのであります。信じる方はアメと告白しましょう。ヨハネの目視録3章20節には次のように書かれております。見よ。私は戸の外に立って叩いている
1: 。誰でも
0: 私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。自分の心を空っぽにして、自分の心を主の見前に開いておいたときに、手話が叩くノックの音が聞こえてくるのであります。マタイの福音書11章29節から30節には次のように書かれています。マタイの福音書11章29節から30節私は心が入話で減り下っているから、あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私たちは、私たちが、自身が、未だに、まだ、初心者だ、初心者運転だ、ということを悟って、私、私たち自身の心を空っぽにして、減り育だった姿で、神様に仕え、そして、隣人たちに仕える、なる、仕えながら、一日一日、生きているときに、自分たち、私たちの心の中に、イエス様を迎える、入れることができ、そして、イエス様と共に、喜びと平安を享受することができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。